0: Bienvenido a Esperanza en la lluvia, un podcast dedicado a la reflexión cristiana. Esperamos que estés muy bien. Esperamos en la lluvia. Comenzamos. Seguramente como adventista has escuchado del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Posiblemente como yo, te imaginas a Jesús con su ejército de ángeles y carros de fuego, peleando contra Lucifer y sus demonios en una lucha cruenta. Sin embargo, aunque el gran conflicto fue eso, y en otra escala aún hoy lo es, y aunque Satanás muestra su poderío en obras malvadas, en muerte y en trampas. El gran conflicto no solo eso es. El gran conflicto es un espectro que lo impregna todo. Porque en esta lucha, tú no eres un simple espectador. Tú eres la tierra que está en disputa. La lucha te afecta a ti aunque tú no lo quieras. El gran conflicto abarca todas las áreas y se presenta como un conflicto con muchas variables, entre ellas, el conflicto sutil. Para descubrir la sutileza del gran conflicto, abriremos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice así el versículo 1, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» La serpiente, en un principio, no tenía esa apariencia brusca que hoy conocemos. Era probablemente uno de los animales más hermosos de la creación de Dios. En muchas ocasiones, amigo, vemos al pecado con sus tristes colores y pálidos matices y pensamos en lo peor, en el azote de la cruz o en la angustia de la persecución, quizás en la tristeza y en el dolor. Pero así como la serpiente era astuta y más que todos los animales del campo, muchas veces nos olvidamos de esa otra cara del pecado, de ese bello rostro, esos colores vivos y esa melodía encantadora. Porque el pecado también puede presentarse de esta manera, y de hecho, desde el principio, esta ha sido su forma preferida. Puedo imaginar a Eva sorprendida por la belleza de la serpiente, sus colores llamativos y su cautivante voz cualidad no observada en otros animales. Pero estaba rodeando con su cuerpo al fruto prohibido. Hermano mío, el pecado no se presenta con sus consecuencias tal como es. No se presenta como una relación rota. No se presenta como un vicio vergonzoso. No se presenta como un enojo entre hermanos. Sino como algo bueno, gratificante, que aunque tiene sus detalles, se puede sobrellevar. ¿Y cuántas veces no nos hemos justificado para pecar? ¿Cuántas veces no te has convencido en tu cabeza diciendo ¡Ay, es por trabajo! ¡Esto es una virtud! No le hago daño a nadie. La última y ya. Y así nos vamos, jugando cuando no jugamos con lo pequeño negociando con aquel que hace malos negocios, ignorando el consejo divino. Satanás había tomado posesión de la serpiente y tú conoces la historia. El primer paso que siguió Satanás fue preguntar con mentiras. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y allí surgió la duda de Eva sobre la pregunta de la serpiente. Y Eva, pensando que podía corregir a la serpiente, le dijo, versículo 2, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Para tentar a Eva, Satanás le recordó el mandamiento de Dios de una manera sutil. Eva, estando sola, sin la compañía de Dios y lejos de su esposo, pensó que podía corregir el error de la hermosa serpiente y de paso saber por qué estaba sobre el árbol prohibido. Pero no era eso lo que Dios le había mandado. Sabía de la existencia del rebelde pero quizá nunca sospechó que le atacaría de esa manera, en ese lugar de paz y a través de ese bello animal. Sin embargo, de cualquier forma, el mandato de Dios exigía obediencia incondicional, alejarse de ese árbol. Pero aparte de la duda, la serpiente logró despertar en ella la curiosidad. Sí, el pecado se te presenta a través de un joven drogadicto, pero también a través de una hermosa mujer, a través de un bandido, pero también a través de un amigo o un hermano, a través de un perdido, pero también a través de un estudiante de teología. En ningún lugar estás seguro, porque ni en el huerto Eva lo estuvo. La tentación se presenta en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier forma. Y una vez que Eva citó las palabras de su Creador, y estando en esa gran vulnerabilidad, la serpiente le contradijo. Versículo 4 No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Ignora a Dios. Es Dios el bueno cuando te priva de la felicidad. No, no te vas a divorciar, puedes coquetear. No, no creas que a Dios le va a importar, puedes faltar este sábado. No, no vas a recaer en el vicio, puedes consumir aquello que tanto disfrutas. No. No morirás. Sí, serás como Dios. Sí, la vas a librar. Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva comió, no solo pecó por desobediencia, sino que pecó también por codicia, deseando ser como Dios, deseando hacer su propia voluntad y no morir. El siguiente paso de Satanás para lograr su objetivo fue el reproducir su carácter en los demás. Y Eva convenció a Adán. En esto consiste lo sutil del conflicto en que el pecado se mete poco a poco en tu vida, poco a poco acaba con tu fe, destruye tu voluntad, y lo peor de todo, te separa de tu Creador, hasta el punto tal que te conviertes tú en el seductor. Y ahora veamos las consecuencias de vivir lejos de Dios. Versículo 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron vestido. Y oyeron la voz del de Señor que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Lo primero que vino sobre Adán y Eva fue la vergüenza, la culpa y seguidamente el temor y se dieron cuenta de que no llegarían a ser como Dios, que sus días estarían contados y que les esperaba un largo recorrido lejos de su creador. Sí, es grande el conflicto, es despiadado el conflicto y es muy sutil el conflicto. Si el fuerte pereció, si el manso se desesperó, si el que tenía fe dudó, si el sabio banal se volvió y el discípulo inteligente fue traidor, ¿qué nos espera a nosotros? La diferencia, amigo mío, está en quién acude al Salvador. Tal vez como Adán y Eva te sientes perdido, pero aunque te sientas perdido, el Señor te ha salido a buscar y te hace la pregunta de Génesis 3.9 ¿Dónde estás tú? Dios te espera con los brazos abiertos porque así murió en la cruz y resucitó. Ya no tienes que correr para esconderte y vestirte con tus hojas de higuera, mejor vístete con la ropa de justicia que Jesús te da, porque ante un conflicto tan sutil, Solo Dios, solo Dios te puede salvar.